0: queridos, sejam bem-vindos ao podcast Rock. Este podcast tem como proposta ser mais uma plataforma para discussão, reflexão e expansão, Matheus, das verdades eternas do Evangelho. E Eu espero que você que tem nos acompanhado, que você curta, que você compartilhe aí os nossos episódios. E caso você queira acompanhar os bastidores deste podcast, corra onde, Matheus? Ao canal do YouTube? É
1: isso mesmo, canal... Erley Rocha Souza, Exatamente. canal do YouTube. Você pode acessar e ver essa beleza que está aqui. Ó. Todo mundo muito bem vestido, todo Com mundo muito bem preparado, não é mesmo, <risos> pastor?
0: Com certeza. Os nossos episódios, né, Matheus? Estão sendo gravados e disponibilizados neste canal. Vale lembrar que nesta primeira série nós estamos aí falando sobre a funcionalidade das vocações. Estamos aí partindo do conceito da teologia reformada, que nossas ocupações, que nossas vocações são dedos de Deus, cumprindo a nossa vocação em resposta ao chamado de Deus, também servindo ao próximo. E hoje, novamente, como eu já citei aqui, nós temos a presença dele, ele que tem o cabelo mais
1: ajeitado de Goiânia, Matheus Curcio. Eu mesmo. Olha só, mais um dia pro pessoal de casa, porque como a gente já sabe, esse programa ele é o quê, pastor? Ele é atemporal. Então, para você que tá aí de casa, um dia maravilhoso, um dia sensacional, um dia translubante. Você sabe por quê, pastor? Por quê? Porque já tá chegando o Natal, pastor. Rapaz, você sabe céu. quantos dias faltam pro Natal, pastor? Rapaz, ainda não calculei, não. Tá certo. Então, depois que acabar o programa, o senhor vai fazer o cálculo, não pode ser? <risos> Rapaz, eu acho que os nossos ouvintes
0: vão ficar um pouco chateados com você, chateados com você, porque você falou que tá perto do Natal. Hum. Como esse programa é atemporal, a hum. pessoa pode estar ouvindo em maio, hum, ou em junho, Mas pode... ou já pode ter até passado
1: o Natal. Hum. Pastor, a atemporalidade... Você coloca um ponto de referência. Ah, entendi. Perfeito. O cara, ó.
0: Entendi, queridos entendi, ouvintes. Entendi, queridos ouvintes. Desculpe, nosso querido Matheus Curso, porque entre flashes e pôs, Matheus,
1: você acabou se perdendo aí. Mas tá tudo é bem, né, Matheus? Estou bem aqui. Às vezes é o um impacto do nosso convidado. É, o, tá convidado, aqui. é o peso surpresa. do nosso convidado que tá aqui no programa. O pessoal de casa certamente vai ficar muito surpreso. E a gente tem programa, oh, tem perguntas que anunciam o que, que vem nesse programa de hoje. Rapaz, com certeza,
0: né? Nós hoje estaremos falando sobre a finalidade do fotógrafo e, Matheus, com tanta máquina fotográfica hoje disponível, acessível, né? Estaria o fotógrafo com seus dias contados? Estaria a falar nisso? Eu tenho aqui uma câmera, né? Então, não preciso mais de um fotógrafo, será isso? (risos) Matheus, outra coisa importante, né? Hoje aí... Existem muitos excelentes aplicativos né, de fotografia. Será que a profissão do fotógrafo se tornou apenas um hobby? Ou por conta do advento aí dos smartphones e uma avalanche de fotos diárias que provavelmente você que está nos ouvindo aí em casa, provavelmente deve tá ter tirado umas 20 fotos, 40 fotos, 50, 100, 200 fotos aí nos últimos 2, 3 dias. Será que por conta disso nós estamos perdendo o encanto com a fotografia?
1: Pastor... Eu quero te assegurar mais uma vez para o pessoal de casa desse programa. Mais uma vez, é só com a presença de um especialista que a gente vai poder responder cada uma dessas perguntas. Com certeza. E o convidado que está aqui nesse dia certamente é uma pessoa capacitadíssima para responder cada uma dessas perguntas. Ainda bem que nós escolhemos a dedo, né, Matheus? A dedo. A gente É um registro. É um assim registro. como o fotógrafo faz, a gente faz o um registro da pessoa. Você está entendendo? É verdade. Nós enquadramos
0: bem a pessoa que vem aqui, né? Então, para nos ajudar a responder, Matheus, e a pensar sobre esses questionamentos, nós temos conosco aqui a presença de um convidado muito, mas muito especial. Estou falando dele, que é professor de história, pai de Arno da Primeira Igreja Pressionante de Goiânia, casado com a Ana Lemes, pai Tailene da Mariana. Ele quer. Matador de onça, se aventura na cozinha com deliciosos pães e pizza. E detalhe, não trouxe aqui para nós comermos ou fazermos a divulgação para você, é uma pena. Mas além disso, e mais importante, é um fotógrafo sensacional. Eu digo por experiência, porque este cabra já fotografou o aniversário das minhas filhas. Ele também fez um um, um momento ali, família, né? Estou falando dele, Léo Oliveira ou Léo de Oliveira? Léo Oliveira. Leo, tudo bem contigo, Léo? Tudo bom. Ele mesmo.
2: Um dia maravilhoso a todos, né? Como <risos> o programa é atemporal, a saudação é do dia. Ou noite, ou madrugada. É, é exatamente, a gente, não sabe, a a gente
0: não sabe se a pessoa que está nos assistindo, nos ouvindo, nos acompanhando, a gente não sabe se essa pessoa está acordando, seis da manhã, pode ser que ela está indo para casa pegando um trânsito agora, caótico, e ela se ligou no... Spotify no carro ali, Matheus, e falou, nossa, que legal, hoje eu estou ouvindo Léo Oliveira. Léo Oliveira.
2: É, a gente não sabe se a pessoa tá no em Sergipe, Alabama <risos> ou no Tennessee,
0: né? <risos> Ô, Léo, mas antes de entrarmos no assunto de, ah, de é. fotografia, rapaz, que história é essa que você é matador de monça?
2: É, eu tenho parentesco, né, com aquele Sérgio, berranteiro.
0: Sim, é... basta você acessar o YouTube e procurar aí. É, quem, quem não conhece pode procurar aí. Sérgio Berranteiro
2: no YouTube é uma, um personagem folclórico aqui de, de Goiás, né? do estado de Goiás. Então, eu me identifico com ele, ela toda valentia. e Eu me, me, assim, assim me declaro, né? <risos>
1: matador de onça. Ali tem coragem.
2: Aí tem coragem. <risos> Talvez não devemos nem comentar, né? Com fé no Pai Eterno que estou, sempre eu estei de estar, para meu berrante tocar.
0: <risos> Mas como é que é a apresentação inteira? Vai, aproveita e faz a apresentação
2: inteira. Léo Oliveira, matador de onça. É não do Sergão é. né? do Berrante, né? Sergão sou Sergão do Berranteiro, é... matador de onça. Aqui tem coragem, mato onça, digo a verdade, não minto. Atirei em duas ou
0: mais rapaz, ah, esse <risos> personagem
1: engraçado é. eu não sabia que ele era
0: do estado do Goiás, não era de Trindade Trindade. tá é pertinho, é pertinho aqui, é. né, rapaz, que coisa é provavelmente o pastor Lázaro, então, lá em Trindade o conhece, é, né é. mas, ó, oh, Léo, conte-nos então aí, eu, aqui no nosso nosso breve histórico aqui, no nosso enquadramento da sua pessoa, consta que esse cabra aqui era professor de história então agora eu fiquei mais curioso para saber como que esse cabra, Matheus, chegou na
1: fotografia, rapaz ele deve saber contar a história, né? Com certeza. O <risos> <Faz risos> <abertura aqui. risos> me
0: matou, matou, matou aqui, ó, contador de história. Contador de história. Mas Então, conte-nos aí, rapaz. Como é que foi seu caminho até a fotografia?
2: É... No, no início que eu, a gente estava debatendo sobre essas perguntas, e eu lembrei, é, o meu caminho até a fotografia foi igual aquela história do... Baiano da espaçonave. <risos> ele, tava, ele chegou na cidade de Paracatu, em Minas. Sim, eu conheço. Aí o pessoal falou assim, como é que você chegou aqui na cidade de Paracatu? Ele falou assim, não, eu estava numa nave espacial. <risos> e eu vi caindo, caindo, caindo. E caí que... <risos> aqui. Minha... minha trajetória da fotografia é parecida. Então, eu fiz o um curso de história, dei aula dois anos e meio, é, odiei da aula, não é uma coisa para mim. Se eu estivesse dando aula hoje, ou eu já estaria tomando algum remédio de tarja preta, <risos> ou eu estaria preso por agressão a um aluno. <risos> então, eu decidi por uma coisa pela nossa é, sanidade é, mental, é, pela física, minha sanidade dos
0: outros é, também,
2: né? É porque assim você chega em colégio e você: fala assim, "Cadê o professor? Ele, não, ele estava afastado por, <risos> por um tempo", falo assim, "Gente, realmente isso não era para mim". Não. <risos> Mas assim foi é, um após a minha formatura eu fiz um curso assim é, amador, eu assisti algumas aulas como ouvinte. No, no curso de artes visuais, na disciplina de fotografia. E aí eu falei, é, eu gostei desse negócio. E comecei, comprei, ganhei uma câmera. Na verdade, não comprei, minha primeira câmera foi ganhada de um tio meu que mora nos Estados Unidos. E chegou um momento em que eu, como eu, falei, eu decidi trabalhar, é, ter isso como minha profissão, trabalhar profissionalmente com a fotografia. E aí eu lembro que eu tinha uma bicicleta, uma bateria, eu fui vendendo tudo, né? fui, fui comprando câmera, flash, lente, é, um estúdio, o um estúdio é, aquele, é aquela iluminação para eu fazer um, fotografar as formaturas, e assim eu fui entrando na, na, na área, né? Eu comecei em 2008 e em 2021 já são 13 anos de fotografia. Nossa. Eu já, já sou um adolescente da fotografia. <risos> é verdade. Estou na puberdade.
0: É verdade. Você pegou ali a transição, do, dos, dos Léo, dos rolos? A, né? Aqueles peguei rolos a de...
2: transição do, do analógico, analógico. para a fotografia digital. digital né? E foi, uma, de fato, uma revolução. É, a fotografia se tornou assim, outra coisa. Em termos de, de praticidade, a técnica melhorou demais... E eu acredito que isso permitiu a entrada de mais pessoas, porque se tornou muito mais fácil a aprendizagem e o domínio da técnica, uhum. né? Porque você tira a foto e já visualiza ela na hora. Uhum. Então, você tem noção da, daquilo que você fez. Antigamente, na fotografia de filme, você fotografava, depois de algum tempo, você ia ver o resultado. Sim, sim. E não necessariamente era, de fato, aquilo que você fotografou, porque tinha também a, o cara do laboratório, que ele podia ter manipulado e melhorado sua foto. Então, sua foto poderia ter ficado um lixo, né?
0: Ah, eu lembro assim, né? Eu peguei essa transição também, né? Eu lembro uhum. que era caro, né? Então, assim... Muito caro. Rapaz, hein? você tirava... Pra você tirar, por exemplo, era um rolo de 24, 32, coisa 36, assim, né? 36, né? foto. Então, você ia pros lugares, você ficava, tipo... Literalmente... Ficava era regrano. Era conta gota. Tira uma foto aqui sobrando. vou tirar agora, não. Vou esperar o melhor momento pra é... tirar. Então, assim... <risos> tinha momentos especiais. Aí, você falando de estragar as fotos, a gente tirava uma foto, aí alguém colocava a mãozinha atrás, né? Mas, se você... é revelava, você acabou podia. a foto. Não tinha o que fazer, né? O cara que fazia o chifrinho, né? Tinha o tinha... que fazer. Fazia o um chifrinho na cabeça. Então, assim, é, é, é... você acha que com isso o encantamento com a foto ele diminuiu bastante? Porque a gente era mais encantado. A gente... Por exemplo, eu lembro que isso aí em muitas casas. Lá em casa, como a, a minha esposa gosta de fotografia, né? fez curso, tinha, Então, tem muitas fotos reveladas. Mas eu, eu já fui em várias casas de pessoas que fizeram viagens sensacionais, né? mas você não vê foto pela casa. Se você for no computador, no iPhone, você vai ver lá, né no, no celular você vai ver. 30 mil fotos, 14 mil fotos, mas na casa em si você não vê foto revelada. Então, uhum. você acha que houve uma assim, as pessoas perderam esse encantamento com a, com a fotografia?
2: Não sei se seria necessariamente encantamento. Eu acho que seria... Antes... Como a foto, para você ver, você tinha que revelar, então não tinha outro caminho, né? Uhum. Então, você, de fato, tinha que, que bater a foto e mandar para o laboratório, senão você não, não veria caro, o resultado. Também. E era cara a revelação desses rolos. A câmera era
0: cara. A câmera assistente. era
2: cara. Continua caro é. hoje também. Porém, é, o processo de, de visualizar a foto também tinha um custo. Tanto que a a própria empresa a Kodak quebrou, acabou, faliu por conta disso, porque com a fotografia digital, só de você ver na tela do um celular, a pessoa já se dá por satisfeita, né? Uhum. Ela não precisa mais da foto revelada.
0: Exato.
2: Eu acho que o encantamento não acabou, eu acredito que mudou a finalidade da foto. Uhum. Então, antigamente, a pessoa realmente tinha a foto como uma, uma memória, uma recordação... De, de momentos legais, interessantes. Hoje, a fotografia, eu acredito que ela está muito associada com a demonstração do agora, do instantâneo. As pessoas querem mostrar o que eu estou fazendo agora, seja com fotos, seja com vídeos curtos, né, na, nas redes sociais, stories. É, eu lembro quando surgiu o Snapchat, esses aplicativos que, que dessa coisa do momentâneo e o próprio vídeo expira em o um dia, dia né? Né, então essa, essa ideia do instantâneo se tornou muito forte e não mais a, essa coisa que a gente essa palavra que a gente falou do atemporal é. a memória ela é atemporal você pega uma foto de quando você era criança você lembra daquele momento você tem aquela, você vê seus pais novos, você vê seu irmão novo se você, você se vê criança é uma sensação muito prazerosa Hoje, a fotografia, para mim, está associada em mostrar assim, olha o que eu estou comendo agora, Hum. que coisa maravilhosa, deliciosa, a minha viagem em Paris... Estou com o background da Torre Eiffel. estou ostentando a minha
0: vida luxuosa. Eu acho que está muito associada a isso. Né? Então, assim, pelo que você está falando aí, a, a fotografia ela tinha um, uma perspectiva de perpetuar memórias. Isso. Né? Perpetuava a memória uhum. e hoje, hoje não, hoje se tornou algo comum. Né? A gente, às vezes, não. A gente nem aproveita o momento, vamos falar um pouquinho mais sobre isso daqui, daqui a pouco, mas a gente acaba não, não aproveitando o momento por conta da fotografia, né? Então, a gente quer... Não é, nem, não é nem por conta da fotografia, a gente quer mostrar o que está que acontecendo conosco, né? Então, as memórias, em vez de ser perpetuadas, elas já se tornaram igual Snapchat, né? Você coloca ali, no é. final do dia
1: desapareceu, é, né? Justamente. Ô, Léo, me permito fazer uma problematização aqui nesse ponto, que quando eu, eu penso, por exemplo, num feed de Instagram, né? Aquele espaço em que eu tenho as fotos que vão ficar ali constantes, né? Elas Sim. não vão sair com o tempo, que é o story, né? É, você não, não acha que... Mesmo que eu tenha essa, eu não sei, a gente não usou essa expressão ainda, a banalização de fato, mas você não acha que ainda assim é um registro? Que antes eu tinha, para conseguir ver a foto, eu tive a evolução para o digital, para me conseguir ver a foto eu precisava revelar, colocar num álbum, precisava lá dentro da gaveta abrir. Hoje eu consigo fazer isso no celular. Então, Sim. eu posso ver na minha galeria ou então no meu Instagram. Então, eu não preciso convidar a pessoa para jantar lá em casa, comer uma pizza. Nossa, deixa eu te mostrar. Foda a viagem. Ela tá vendo lá no meu Instagram. É... Então, você acha que de fato é uma banalização? Ou tem gente que utiliza isso para banalização?
2: Eu acredito que são. A... Mudou a... a perspectiva da fotografia, de como as pessoas tratam a fotografia, né? Então. A gente, todo mundo que passou pela. Eu falei da revolução do analógico para o digital, mas dentro da fotografia digital houveram pequenas revoluções também. Vamos dizer, micro-revoluções. Todo mundo lembra da Cybershot. <risos> Tech Pix, amigo. <risos> Tech Pix. <risos> aí você chegava era... no evento. Você, de repente você sacava Nossa, aquela Cybershot. Nossa, ali, ó. Era... Você tava ostentando. Eu tava ostentando. Tem uma Cybershot, cara. <risos> Topíssima. Aí ele tinha, pegava aquelas fotos. Pá, fazia aquela foto. Aí ele chegava em casa. Descarregava para postar no Orkut. Era. Aí depois veio o Facebook. Então, então, já não é, é. Ainda assim tinha um tempo de, de, de. em que, sei lá, vamos usar o termo, maturar né, essa memória. O cara tinha um tempo até a fotografia se tornar visível para o público. Hoje não, hoje é instantâneo. Então, é, eu acredito que não é banalização. Se diminuiu o tempo é, de. De, de, de visualização dessa memória, uhum. entendeu? Não deixa de ser memória, não deixa de ser um registro, não deixa de ser um, uma, uma captura de um momento legal, prazeroso, seja de uma viagem, de um jantar em, em amigos. Eu acredito só que diminuiu o tempo de, de visualização e, e também se ampliou a visualização disso, porque as memórias antes eram restritas às pessoas da casa e a, a visitas íntimas, né? <risos> Geralmente, você recebia uma pessoa... Ô, oh, vem você cá, deixa gosta... eu te mostrar
0: a foto da minha família. Eu gosto de ir na casa dos outros e pedir para ver. Nossa! Tem, tem foto
2: antiga aí? Deixa eu ver. Eu, eu, quer, eu, eu ver... gosto de ver os
0: álbuns de casamento. Eu, eu sempre gosto ver, eu gosto. Acho legal. Eu sempre mas, mas, Léo, aí a gente entrou num ponto aqui que eu acho que é importante, né? É assim, a fotografia, ela sempre foi vista não apenas como profissão, mas também como arte, Sim. né? Sim. Ah, e eu quero que você nos explique o seguinte. Como é que você enxerga a fotografia como arte? E, e aí nós vamos já problematizar em cima daquilo que nós estamos conversando agora, porque, ah, vamos pensar assim, quando nós tínhamos poucos fotógrafos, e, e aí é uma das, das perspectivas da fotografia, o fotógrafo ele nos ensina a enxergar o mundo através da sua lente. Então, por exemplo, o, o, o Winston Churchill dizia que, ah, na, você imagina, 50, 60 anos atrás, né, quando o fotógrafo de fato era alguém que parava o mundo para tirar foto. O fotógrafo fazia isso. Ele parava tudo para tirar foto. Hoje não. Hoje, como você falou, é o tempo inteiro ali as pessoas tirando foto, né? Então, a fotografia... Na minha perspectiva, você vai nos ajudar aqui. Ela era uma arte. As pessoas, elas entendiam que era uma arte. Ah, Hoje, com a popularização das máquinas, smartphones, né? Ah, A fotografia ficou acessível a todo mundo. Sim. né? Só que ainda existem fotógrafos profissionais ainda, que é o seu caso ainda, né? Então, ou seja você consegue enxergar coisas que eu não consigo enxergar. Né? E aí entra a questão da arte. Então, Concordo. Então, então, então Church dizia isso. Qual que é a fabulosidade de um, de um, de um, de um fotógrafo? que ele consegue um leão, ele consegue fazer um, um leão ficar parado para ser fotografado. Uhum. Né? Tamanho, Lógico que você não vai tentar fazer isso, né? Mas era basicamente não, o que não ele Não sou o Daniel. Né? Basicamente o que ele falava. Ele falava assim, olha, o fotógrafo consegue fazer um leão feroz ficar parado para ser fotografado. Então, ou seja o mundo parava para se tirar foto. Ah, Como é que você enxerga hoje, no meio dessa loucura toda, a arte como... A fotografia como uma arte?
2: Eu acho que é mais desafiador para o fotógrafo. Como você ampliou... Vou usar até até outro termo. Como foi democratizado a, a fotografia, como você tem hoje... pessoas com smartphones de última geração e que fazem foto e que tem recursos, às vezes, mais avançados que as próprias câmeras profissionais, porque automaticamente ele já faz tudo que a sua câmera faz e também o pós-tratamento que você tem que sentar no computador e regular. Às vezes ele já faz tudo aquilo automático. Então, com um clique na tela do celular, a pessoa já, já tem tudo que você... Tudo que um fotógrafo faz... Com algumas horas de trabalho. Então, nesse sentido, eu acredito que é mais desafiador ainda para os. É, 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 peraí, deixa eu Para o fotógrafo, é mais... Pro tem, fotógrafo tem... é mais desafiador ainda ele produzir então. boas fotos, porque além do olhar, ele também tem que se aprimorar na técnica. Mas eu acredito que, que a, as, as pessoas falam também muito da questão do. do De certas profissões que vão chegar a seu fim, né? Eu acredito que a fotografia não vai chegar. Primeiro que eu quero trabalhar, né? Eu tenho filhas pequenas, tenho que sustentar elas por um bom tempo. E eu acho que a fotografia também tem a ver com a disponibilidade de uma pessoa para fazer isso. Vou te dar um exemplo. Tem muita gente que fala assim, eu tenho uma câmera boa. Aí foi o aniversário da minha filha, eu pendurei essa câmera no pescoço, mas tirei 30 fotos só e ficou não ficou legal.
1: Uhum.
2: Aí eu falo assim, ó, deixa eu te falar. Para fotogra... você ter bons registros, você tem que primeiro estar tá focado nisso, você tem que entender de luz de, da sua câmera, você tem que saber regular, você tem que saber iluminar. Se já tem luz natural, você tem que saber posicionar a pessoa para melhor aproveitar aquela luz e você tem que estar tá disponível naquela festa fazendo só aquilo. Porque se você tem que cuidar da comida, receber os convidados, se você tem que acalmar a criança que está chorando e ainda tirar foto, alguma dessas coisas vai ficar mal feita. <risos> Então, vai ser a fotografia, né? Porque é, provavelmente
0: vai ser a fotografia. Ele vai ver mais como hobby do que como, de fato, a, 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 assim, o olhar mais técnico, que você falou. Né? É. Ele não vai, não vai se preocupar com o olhar técnico, ele vai apenas registrar ali. É, você imagina, você está tirando foto, sua filha está chorando do lado. Ser... Não, <risos> e, nesse, matina, e nesse né? sentido
2: vai. eu quero destacar também, que é o um fator, é, vamos dizer assim, não essencial da fotografia. A fotografia não é algo essencial na vida das pessoas. Vamos dizer assim: se você comparar, por exemplo, com. em relação a, a, a supermercado da minha casa, é essencial. Se eu, não, se eu não fizer meu supermercado, eu não como, não me alimento, vou passar fome. Então, nesse sentido, a fotografia é uma arte, assim, que, que não é essencial mas que tor- que perpetua vários sentimentos, ideias, noções. Você consegue se inserir no passado através de uma, de uma foto e, e rememora uma série de coisas que é prazeroso demais. Sim. Então, nesse sentido, a fotografia é uma arte maravilhosa. Eu acho assim... É... Tem dias que, que eu tenho esse vislumbre. Eu estou num evento e aí eu me coloco no lugar, por exemplo, do pai da noiva ou da própria noiva, ou do noivo, fala assim, cara, eu tô registrando um momento, o casamento, o cara vai casar uma vez na vida, pelo menos eu espero que ele case pessoal uma vez, é... e ele vai ter aquele registro. A sempre né e Ele vai olhar para aquela foto daqui 10 anos, daqui 15 anos, 20 eu tive,
0: anos. Eu tive uma experiência ruim com isso, meu casamento <risos> eu tinha que ter pensado dessa forma. <risos>
2: Aí, aí eu aí, só, só para terminar, eu penso assim, cara, eu tenho que dar tudo de mim hoje. Tenho que dar, sei lá, três tapas na cara. Fico, cara, hoje eu vou fazer as melhores fotos da minha as melhores fotos da minha vida. Ah, mas o contrato não foi bem fechado, o Noivo falou que ia ser simples e não é tão simples assim. Cara, mas faça faça bem feito. Direto eu penso isso, sabe? E aí, quando eu tenho o feedback do casal, do pai, da criança, das fotos que eu fiz isso para mim é muito prazeroso é, então é aquela coisa assim é minha profissão eu vivo disso é, eu dependo financeiramente disso mas também isso me realiza sabe me, me, me torna pleno é, torna minha minha profissão cheia de significado acho isso legal para caramba
0: eu entendi, eu tô falando aqui que no, meu, no nosso casamento no meio do Lucello né nós ah, é... Contratamos lá um fotógrafo e tudo, né, rapaz? E, assim, as fotos foram terríveis, né? E, assim, como a Lucela entende de foto, eu lembro até hoje, quando chegou o... o... <risos> Ele mandou as fotos para escolher. Rapaz, quando ela viu, Nossa. ela começou a chorar, rapaz. E, chorava. Hum. E assim, é, é, foi tão triste que, por exemplo, nas fotos, eu, 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 pelo menos os, é, os fotógrafos que eu já conheci depois, é, eles mandam para você, geralmente, a foto já tratada para você escolher ali, né? Queria ter algo. Escolhe ali 30, 40 e eu penso que se eu fosse um fotógrafo eu faria isso, trataria 50 fotos para mandaria para escolher 30, né? Rapaz, o cara mandou foto. <risos> tinha foto que ele tirou lá do assistente dele, não tinha Nossa. sentido nenhum. Foto de teste, a foto que ele, acho que ele tirou, faltou pessoa da família que ele não tirou, aí ele cortou, fez uma edição cortando metade da minha irmã e mandou, sabe, Então assim. Uma tragédia, que nem você falou, né? Sempre que nós olhamos para essas fotos, nós lembramos, poxa, essa parte do casamento, que eram os registros, não ficou bem registrado, né? Então, a gente uhum. falou, você, não é só fotografar, você também lida com sentimentos, né? Boa. Com memórias, com histórias, né? Uhum. E daqui a, a 30, 40 anos, por exemplo, eu sentado com as minhas filhas, contando a história do casamento, nós vamos falar do fotógrafo, de forma ruim, Sim, de forma ruim.
2: Uma péssima
1: lembrança. Uma péssima <risos> lembrança. Léo, o algo que me chama a atenção, eu, eu tive a oportunidade de, de curtir um pouco o esporte, né? Eu nadei por um tempo. E é impressionante como o, a, não só a foto ela, ela, ela registra aquele momento, mas às vezes a, a forma como você tira aquela foto é um momento muito marcante. Você não está visualizando de fora aquilo, né? Então é diferente alguém parar. Você olha, tira uma foto, você não tá se vendo, claramente. Uhum. Mas você sabe, você imagina aquele momento. Agora, quando você tá exercendo alguma coisa, quando você tá no exercício e você vê aquele olhar de fora, de uma torcida, por exemplo, cara, é o que chama muita atenção. Porque você sai do, você sai do personagem ali, sabe? Uhum. Então, isso pra mim foi muito marcante, sabe? Você poder ver a foto do lado de fora. O casamento, por exemplo, né? Agora você, você vê o seu Eu casamento sei. como espectador, cara. Isso é muito doido.
2: É, de fato. Ela. ela... Muda a perspectiva do olhar, né? Você é Porque quando você está casando, você ainda não casou ainda, Matheus. É. Mas eu e o Erling já somos casados. Cara, no dia do casamento, parece que você tomou anestesia
0: geral. Eu você não lembra de Não, é uma coisa que foi assim. Eu lembro que antes é do casamento, eu falei com o Lucélio, Lucélio, eu quero aproveitar a festa. Porque esse negócio de a gente paga a festa e não aproveita, eu quero aproveitar. Então nós fizemos um acordo lá e eu lembro até hoje que a mulher... Eu falei, não, eu quero comer, eu quero beber, eu quero aproveitar. Aí eu lembro que a mulher colocou do buffet um, um garçom só para cuidar de mim e da Lucélio, né? Uhum. Rapaz, eu virava, o cara tava com... É, com a mão na minha cara, assim, ó. Vai uma comida? Vai uma Eu tinha que eu falava assim, cara, deixa, dar só um espacinho aqui. Eu sou eu só um pouquinho pular. Só Tá combinado aqui, mas assim, se você perguntar o que aconteceu na festa, eu lembro porque nós nos programamos pra curtir a festa. Sim. Né? Eu lembro do cansaço que é você tirar ali, nós combinamos, vamos tirar logo 30 minutos de foto, depois aproveitar, mas a tendência natural é de você, é, é, que você falou, toma anestesia,
1: você
0: não, não lembra eu... de nada. Não lembra de nada. Não, você não lembra da mensagem do pastor, você não lembra, assim,
2: de, você não lembra nem dos padrinhos. Tem dia, <risos> tem dia que chega pessoas e fala assim: Nossa, Léo, não sei seu casamento, a comida. Eu falei: Cara, teve comida no meu casamento. <risos>
0: Ele
2: fala assim: É porque tal, do, do, dos padrinhos, não sei o quê, e o cara foi meu padrinho. Eu nem lembro, cara, eu nem lembro quem foi meu padrinho. Aí eu falo: Não. É uma emoção tão grande que se você não tiver o registro, você esquece você sei lá uns 80%. Você
0: esquece mesmo, o registro ajuda muito nisso. Você
2: tem forma. alguns flashes de memória, porque emocionalmente você está atormentado, atribulado. Né? Mas
0: é isso aí que eu acho legal, Léo, né, do fotógrafo: o fotógrafo conseguir, com o olhar dele, né, a passar, por exemplo, alegria, uh-uh. tristeza. Sim. Né? Porque assim, é, é, é com a foto, né? Por exemplo, a gente estava falando aqui antes de começar do, do Michel Salgado, né? Sebastião Salgado. 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 Salgado, que eu vi um documentário sobre ele ah, e ele mostrando as fotos dele. Né? Então, assim, rapaz, nas fotos dele, ele, ele tirou foto em guerra, que ele participou de várias guerras, né? Uhum. Então, tinha foto dele assim: que você, na foto você conseguia enxergar a tristeza de uma criança que está participando de. Está participa, ali, estava envolvida na guerra que perdeu pais, né, perdeu amigos, e pela foto você sentia assim, o peso da tristeza que aquela criança carregava. Sim. Né? Eu falei, rapaz, é, assim, o, o, o fotógrafo tem isso, né? Ah, mas aí, Leo, eu queria te fazer uma pergunta aqui que eu acho que é importante. Né? Uhum. Ok, na fotografia, nós sabemos que é a arte, sabemos que existe esse olhar do, do, do fotógrafo, mas ah, na fotografia, quem é o um instrumento e quem que um é o senhor?
2: Quem é o instrumento e quem é o senhor? A ah... A gente falou sobre revolução digital, câmeras. É, e, de fato, nós temos... A fotografia só existe em virtude das câmeras fotográficas. né? Uhum. Então, a fotografia ela é do século XIX, 1800, e por volta de 1840 começou. As primeiras câmeras eram os trambolhos gigantes, do tamanho dessa sala que a gente está aqui. E começaram os primeiros, os primeiros registros. E de fato, a, a fotografia não é possível sem essa sem esse aparato tecnológico, que é a câmera fotográfica. No início, quando a gente começa a fotografar, a gente tem uma um certo uma certa fascinação com o equipamento fotográfico, no sentido de que ele é que produz a é, a, a, foto. a foto em si ela é somente o resultado de uma boa câmera fotográfica uhum. a gente tem essa ilusão no início do no, seu... in, no, no início você de, de quando a gente está é, comprando a primeira câmera as primeiras lentes que você começa a entender como é que é a luz aí você faz assim, você vê um, um cara que é, tem uma condição melhor que a sua ele vai lá e compra aquela câmera melhor que a sua e você fala assim nossa só daí vão ser muito melhor que a minha minha câmera que Toda chulezento e tal. (risos) Toda acabada. Mas, assim, com o tempo, eu já, como eu disse, tenho 13 anos de foto, você passa a perceber que, de fato, o fotógrafo é que que comanda. Que é o senhor. Que é o senhor. O, O equipamento ajuda demais. Ajuda muito. Com um bom equipamento, você, de fato, consegue e bem mais longe. porém se o, o fotógrafo não for bom, ele pode ter o melhor equipamento que as fotos vão ser ruins ser. ou no máximo medíocres. Né? A gente tem que um baterista. Eu também toco <risos> bateria. Cara, você pegar a melhor marca de bateria, Ludwig, DW, colocar os melhores pratos e colocar uma criança que não sabe tocar não sai nada não sai, é verdade mas ao mesmo tempo se você pegar um bom baterista e colocar ela naquelas baterias bem mais ou menos não vai sair muita coisa também né <risos> mas quem manda é o baterista Sim. se o cara não tocar bem então as duas coisas colaboram e de fato o fotógrafo ele é quem comanda eu, uma vez eu fiz uma foto um ensaio em estúdio de uma família é um ensaio de gestante e aí, o, o esposo da gestante, tá, ele tem uma, tinha uma câmera, né? Nem sei se ele tem essa câmera até hoje. E aí, ele, ele achava que a minha câmera era muito melhor que a dele. Aí, eu falei assim, oh, peraí, aí empresta a sua câmera aqui. Aí, peguei, pluguei lá o, o disparador do flash, regulei, bati a foto e mostrei para ele. Ele viu e falou assim, Então, o que faz a diferença? É o fotógrafo? <risos> Aí eu falei assim, isso, me acertou? miserável. <risos> é isso aí, isso aí, Acertou e me contrata, né, falou, né?
0: Eu sou importante. A minha câmera é boa, mas eu sou muito é. maior. Não, e aí entra a ideia que a gente tem, assim, pelo que você está falando, né, muita gente pensa nisso, né? Não. É não? Eu vou comprar um bom equipamento, aí basta apontar a câmera, clicar que vai resolver o problema. Então, não, não né? Eu
2: ouço isso direto, assim, às vezes a gente chega para fotografar e a pessoa fala assim nossa, qualquer essa, essa câmera, qualquer foto vai ficar boa. Eu falei, aham. Com certeza. Então, pega aqui e faz uma foto. Vai lá, regula a câmera, ilumina a cena, vê que, qual que é o assunto, enquadra é, e faz a foto. É, eu, eu falo a mesma coisa há uma comparação que eu gosto de fazer entra num carro de Fórmula 1 e dirige na primeira curva você morre não é nem acidente, você morre você vai bater no muro a 300 por hora e morre então assim, de fato a câmera é o, é o instrumento né? ela, ela vai proporcionar uma boa foto porém,
1: se não tiver o meu olhar aqui A impressão que eu fico, acho que essa imagem, esse cenário aí que a gente está pintando do equipamento e de quem vai usar ele, ele acaba entrando em várias áreas, várias vocações. Você vê o futebol até na pelada, né? O menino que chega com todo todo encorpado marrento, às vezes não joga nada. Mas o menino está lá descalço, jogado... E joga muita bola, então... Esse sempre foi o meu caso, Matheus. É, sempre foi o meu caso. É. É. sempre o é. menino. É. Bem Chegava lá é. de escada,
2: chuteirinha rasgada.
0: É, ninguém dava nada, né? É. Tinha perguntado de ser escolhido, mas aí quando a bola rolava, sempre o pessoal falava, é... É show. Acertamos e não escolhemos
1: o primeiro. É. Acertar.
0: É, é, é. Mas, Léo, uma coisa aqui, nós já... Assim, falando sobre essa questão do, do senhorio, da câmera, uhum. né? Uhum. Nós entramos um pouquinho nesse assunto, mas eu queria aprofundar um pouquinho mais nisso. Né? É, com o advento aí do celular, você já falou que tem alguns celulares, que a câmera é melhor do que até mesmo alguns equipamentos que muitos fotógrafos têm. Né? Então, por exemplo, você pega o iPhone, o último que saiu, né? é, é, eu conheço apenas uma pessoa que tem, porque realmente tem que ser elite para ter. né é muito caro. É, mas assim, as, as fotos que essa pessoa produz realmente são muito boas. né mas... ah, E aí minha pergunta é a seguinte... Hoje, todos nós aqui estamos com o celular, né? E é provável que muitos de nós, às vezes, em algum determinado momento, que era um momento sensacional, em vez de aproveitarmos o momento, nós fomos tirar foto. Então, por exemplo, o prato tá ali, né? O churrascão tá ali, Hum, né? Aquela carne gostosa de comer. Você vai calma vou tirar foto. Você tira foto até até sair do jeito que você quer enquadrar a luz, já esfriou. Às vezes até todo mundo já comeu. Quando você vai pegar, cadê a... Tirou a foto e não né? Verdade. É, será que houve uma inversão hoje, então? Será que é, nós estamos vivendo numa época em que as câmeras, e vamos pegar aqui as câmeras que estão no celular, elas estão tiranizando a, a nossa vida? Você acha que é possível a gente fazer esse paralelo ou não? Acredito que sim. Eu é,
2: vou só dar um, um exemplo aqui que eu vejo constantemente. A grande parte do do, do meu trabalho em fotografia são eventos sociais. Então, é formatura, casamento, festa de aniversário. Então, de repente, a gente está lá trabalhando e você vê pessoas que... Claramente, você percebe que elas foram para a festa para tirar foto do celular dela. Ela chama chama lá, principalmente, mulheres, né? (risos) <risos> elas, elas se aprontam, põem aquele vestido aquela maquiagem, arruma o cabelo aí elas ficam assim um bom tempo tirando foto aí elas, elas, você tá lá você escolheu um cantinho lá na decoração bonito e aí o pessoal já chega assim, olha e se o seu equipamento tem alguma luz contínua Elas aproveitam. O pessoal rouba o seu cenário e faz a foto. Ou então, às vezes, chega e pede. Posso fazer foto aí no seu cenário? Aí você fala, pode, está parado aqui. Pode chegar, pode fazer aí. E aí o pessoal faz uma sessão de fotos no celular. Então, assim, é é aquela coisa, até aquela frase, né acho que na filosofia, penso logo, existe. René Descartes. Ah, hoje assim existe. É, é, fotógrafo logo existe. Se a pessoa foi numa festa, fez uma viagem e não produziu, sei lá, uma, 500, centena, claro. uma centena de fotos, ela não, ela não participou desse momento. Então parece que a, a, o envolvimento e a experiência se tornou, está associado muito em mostrar e registrar não mais encurtiu o momento tem uma uma amiga nossa que um dia ela fez uma viagem para os Estados Unidos e aí ela postou as fotos ah, a neve não sei o que não sei o que não sei o que não sei o que você vê as fotos você imagina assim nossa que viagem legal interessante prazerosa que lugares lindos que ela visitou e aí depois ela foi lá em casa e foi contar como é que foi a viagem <risos> foi uma tragédia
0: as fotos foi bonito,
2: não mano. as fotos ficaram bonitas mas a viagem em si foi uma tragédia aí eu falei assim, então essas fotos são absolutamente mentirosas entendeu ela contando que aí ela foi tirar foto da neve estava quase congelando passando muito frio e o tio dela estava impaciente querendo que fosse embora logo e não deixou ela parar para ir ao banheiro e o negócio foi uma tribulação entendeu mas na foto ela tá linda, sorridente, pá. Então é, é, eu, eu entendo muito isso. As pessoas querem mostrar através da foto, às vezes o movido que elas não têm, entendeu? E é, eu acho, assim, eu particularmente em momentos pessoais eu tiro poucas fotos minha e da minha família. Não deixo de tirar, mas faço poucas porque eu prefiro curtir o momento. E eu vejo muitas eu sinto muito essa ideia da tirania da, da que as pessoas têm em mostrar o tempo todo a vida delas.
0: É, e aí acaba que nós caímos no campo da idolatria, né? Uhum. Ah, nós hoje nós caminhamos hoje principalmente pra, contra aquilo que o Sermão do Monte fala, né? Da, da importância do você ser e não a questão do ter. Então nós... Nós preferimos hoje passar uma visão de que nós temos, né? Temos uma é. boa vida, temos uma boa família, temos recursos para viajar onde queremos, para comer o que queremos, né? E a essência do que de fato é o ser humano do ser, ele é, ele é esquecido, né? Então, como você falou, a sua, a, a sua amiga teve uma experiência trágica, né? Mas o que ela vendeu não foi isso. Né? O, que ela vendeu, o que ela vendeu nas fotos, nas imagens, é que tava tudo tranquilo, tudo a mil maravilhas. E quem tá do lado de cá acredita nessa mensagem. Demais, é, Eu entrar tá um Instagram
2: é. para provar isso o tempo todo. Então, é, você abre o um Instagram, você só vê pessoas em lugares lindos, bem, é. as, as pessoas bem vestidas, comendo coisas deliciosas. Em, é, e aí você fala assim, cara, eu queria ter essa vida.
0: <risos> e aí, que vida velho, maravilhosa. Cara, você tocou no ponto aqui que eu acho que é, é importante a gente pensar nele. né? Assim, é, como fotógrafo, você entende que as suas fotos, de certa forma, elas ensinam as pessoas a enxergar o mundo de uma forma diferente. Né? Nós estamos falando aqui de pessoas que vendem para nós uma imagem extremamente materialista. Né? Que a, a, a vida, o a prazer da vida consiste em ter aquilo ali. Uhum. Né? Então, a minha pergunta para você é assim, você como fotógrafo, como é que você visualiza as fotos que você tira de uma forma educativa. Poxa, você já deu o exemplo aqui do de quando você vai tirar a foto do casamento, você pensa em como que o pai da noiva vai pensar daqui a, daqui a 20 anos olhando para as fotos, como é que ele vai, como é que ele vai se sentir. Uhum. Então, eu tô, eu até peguei aqui uma, uma citação do Steve Turner, né, que ele fala que a fotografia não não apenas nos educa sobre o que olhar, mas também nos mostra sutilmente como interpretar o que vemos, né? Então, a, como as declara, como a fotografia envolve declarações não verbais, né? antigamente até tinha aqueles aqueles balãozinhos que você colocava de adesivo lá né? era Era piada aquilo ali Ah, né? mas assim, a foto legal da foto é que ela fala ela fala sem ter qualquer menção verbal ela fala com a imagem em si e aí entra muito a questão do fotógrafo como é, é, como é que é esse processo na sua cabeça? Quando você está tirando uma foto, você pensa nisso? Tipo, olha, eu quero tirar, por exemplo, foto de família que você está tirando agora, né? Ah. Esse final de semana eu vi que você postou que você estava tirando de revelação de... Chá de revelação. Chá de revelação, né? Isso. Por exemplo, quando você vai tirar uma foto de chá de revelação, na sua cabeça você constrói uma história do tipo, eu, te, eu tenho que construir uma história com as fotos para que daqui a 10, 15 anos, essa criança que não nasceu, ela vai nascer e ela possa, ela possa, de certa forma, ver através dos meus olhos, através das minhas lentes, o que de fato aconteceu. Passa isso na sua cabeça ou, ou não? Você chega lá e só vai tirando automático. Passa, mas não é eu
2: acredito que não é tão intencional assim, né? Não tem todo esse briefing, todo essa, essa, esse conjunto de ideias. Ah, eu penso que eu tenho que registrar é, tudo, fazer fotos é, posadas, espontâneas, dos detalhes, eu te, é, mostrar a todo mundo que foi. Eu tenho que contar a história do que foi aquele momento. Eu tenho que produzir fotos. Muitas vezes você vai dirigir as pessoas que estão sendo fotografadas. Então, é um conjunto de, de, de momentos... Que, que a gente é, é, produ, que, que pro, pro, a gente produz, alguns a gente não tem direção, não tem o um controle, outros sim, mas é, a ideia é basicamente essa. Eu, como eu disse, eu não acredito que, que tenha toda essa intencionalidade, né? Porém a gente tem que, que fazer um registro legal. Então é, as lembranças tem que ser as melhores possíveis e com a melhor técnica possível com a, a melhor emoção com o máximo de desenvoltura do cliente então a gente tem que chegar conversar, deixar a pessoa à vontade a pessoa, o cliente tem que gostar da gente você tem que chegar deixar, contar uma piada fazer a pessoa rir, deixar ela bem envolvê-la. descontraída tem que envolver e e aí, nesse, é um processo, né? A gente vai envolvendo a pessoa e, em muitos momentos, quando ela se solta, porque a, 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 a gente, quando o Matheus mencionou isso agora, quando a gente percebe que a gente está sendo observado, meio que é, okay. inconscientemente a gente trava. <risos>
0: É... tem um aspecto teológico nisso, rapaz. Esse é o sentimento de, de de vergonha por causa do pecado. mas isso é real. Uhum. Assim, você quer ver um exemplo claro disso? É, quando Adão e Eva pecam, a, a primeira, o primeiro procedimento deles é tentar esconder a nudez, de vergonha. Uhum. Né? eles têm noção que eles estão nus, expidos. E, e de lá para cá não é diferente. então, é, eu sempre gosto de usar o exemplo do seguinte: você está num, e pega, sai hoje aqui no trânsito, você que está nos ouvindo, e faça esse teste, né? coloca uma música alta no seu carro para no semáforo e começa... Depois a... eu de vi
1: esse podcast. Depois eu de vi
0: né? <risos> e começa a dançar lá dentro. É. Rapaz, o primeiro carro que passar do lado da é pessoa que olhar para você, você fica constrangido de vergonha. Aí, Aí você cara. fala assim, mas por que eu fico com vergonha? Hum. Cara, eu tô no meu carro, tô o dançando o que eu quero, fazer o que eu quero, não tem nada que deve para aquela pessoa. Mas é o um sentimento de vergonha que nós carregamos. Uhum. Né? Então, a, 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 até mesmo aqui na filmagem, né? nós estamos brincando aqui, mas assim, a gente sabe que tem pessoas que são extremamente... É, é, alegres, divertidas, brincalhonas, né? Ah, E quando senta numa cadeira... Vamos gravar um podcast... Muda completamente. A pessoa, a sensação de estar sendo gravada, de estar sendo observada, de estar sendo ouvida. Sim. E a pessoa trava. Trava. A pessoa, eu mesmo no início, quando comecei as gravações ano passada, <risos> até hoje ainda pico... Você fica meio travado, assim, né? Que tá uhum. me observando. Alguém vai reparar que eu tô fazendo alguma coisa diferente e tal, né? Sim. E tem um aspecto teológico na é vergonha, né? não, é, uhum. não é...
1: Ô, Léo, mas até aproveitando essa deixa do pastor, a gente teve. A gente gravou um programa aqui e só o pessoal acompanhando de casa. Programa com o nosso pastor Programa piloto Dessa série que a gente tá aqui gravando Programa com o Pastor João e tivemos algumas cenas inusitadas, né? De um, de um dos. Desse que vos fala. Então eu tava ali. Um momento, eu tava sofrendo. Momento defesa. É. <risos> um momento sofrendo de dores, sentindo dores de, de cabeça, que você sabe, para um mundo, dor de cabeça é quase a morte, né,
2: rapaz? É. Aquela é é um, praticamente
1: um coma induzido, né? <risos> e, e ali eu tô reagindo a essas dores, e aí vem, vem o meu. Meu ilustre companheiro de bancada aqui, o Passorelli, questionar a minha postura, falou assim, olha essas feições, olha essa expressão, <risos> eu falei, rapaz, eu tô sofrendo com as dores aqui, desse dor de cabeça. Mas assim, Léo, é, tô contando essa história pra, pra perguntar justamente isso, você acha que você falou da diferença dos momentos? Momento que eu produzo, momento que eu preparo, que às vezes tem uma manipulação. Você acha que tem diferença na expressão, no que é o fim da foto, daquela foto espontânea que você está registrando, aquele público, as crianças brincando, sem saber, para um momento que para, assim, gente, a gente vai tirar a foto, eu preciso que você faça isso e isso. Qual que é a diferença que você enxerga desses momentos? E tem diferença de fato? É o momento que é diferente ou assim, a foto ela fica de outra forma? Ela comunica coisas diferentes? Você acha que são duas comunicações diferentes?
2: Eu acredito que, que são, a, a foto, ela ou, ou, até no início aqui, eu estava falando sobre uma série no Netflix que eu assisti, que eu achei muito legal. Chama Tales by Light, que é patrocinada pela Canon e pega grandes fotógrafos e, e, e conta a trajetória deles na fotografia, o trabalho, como é o, o processo deles na, na, no, no que, na especialidade de cada um muito interessante é uma dica aí para quem gostar de
0: fotografia
2: né? é, de fotografia tales by light né escreve Thales BY light então é, nesse processo aí você vê o seguinte que existem a a, a a foto tem certas fotos que a pessoa tem que estar espontânea para ela ter aquela intensidade aquela expressão né? já tem outras que são mais fotos protocolares você precisa da concentração da pessoa você precisa da disposição do seu modelo da da pessoa que está sendo fotografada em colaborar com a foto sorriso, pose, concentração mas são fotos diferentes acredito que elas vão compor uma mesma finalidade né? é um registro de um momento, de um acontecimento, porém, é, é, em algo, por exemplo, uma foto de uma criança, uma criança muito nova, ela não entende que ela tem que parar, sorrir e pôr uma mãozinha na cintura. Você tira a foto dela do jeito que ela está, é, do jeito que ela está vivenciando aquela aquele momento. Então, a, aí você, cabe ao fotógrafo compreender que, a, que criança muito nova não tem pose, Entendeu? Você vai fotografar ela do jeito que ela é. É sinceridade absoluta. <risos> então, a fotografia tem, tem essas nuances. né? Tem foto que você vai ter que dirigir e tem outras que não vai ter como você dirigir. Então, cabe ao fotógrafo saber o momento de, 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 de intervir ou não no momento. Uhum. Né? Então, por exemplo, eu na, no meu trabalho eu tenho que intervir muito. Eu faço sessões de família, fotos de gestante, ensaio de casal. Tem dia que a gente sai aqui de Goiânia e vai lá para Pirinópolis. E aí você fica lá na cidade, aqui só quente, vai no, no, no morro, na cachoeira, e o tempo todo você tem que dirigir o casal. Falando o que fazer. E assim... É uma frase que todo casal fala no início. Quando a gente chega lá, desceu do carro, <risos> todos eles falam a mesma coisa. Léo, é, a gente veio, trouxe as roupas, mas ajuda a gente com as poses. <risos> a gente assim, não sabe como se portar. Tem essa coisa que o pastor ele falou, é, a pessoa tem que, ela meio que se sente intimidada por estar na frente da câmera. E também, ela não é um modelo profissional. Então, eu tenho que dirigir e conduzir eles. Pega na mãozinha, vem correndo, cara de felicidade, faz de conta que você ama ela. Então, mas,
0: aí, mas aí entra uma coisa interessante. Né? Aí, é uma pergunta que eu queria te fazer. Porque assim, é, aí você entrou num ponto bem, bem, bem legal da, da fotografia, porque você conduz tudo. Né? Então, não é só a pose em si mas nós vamos receber o produto final com a visão que você nos passou do que estava acontecendo ali Com certeza certo? então uma pergunta para ti aí é uma pergunta para gente entrar um pouco mais ser mais complexo aí né uhum. Vamos pensar na questão da fé. Ah, nós entendemos que a questão da cosmovisão, a né, nossa cosmovisão cristã nos direciona em todas as coisas. Como nós tivemos aqui já ah, podcast com médico, médico, né, tivemos podcast aqui com músico, com capelão, né, com, com que, pessoas que mexem com gastronomia. A fé nos direciona em tudo isso. Né? Então, como que a fé condiciona você, por exemplo, a tirar uma fotografia? É, pensando, pensando no casal. Né? Ah, e como é que isso funciona na prática? A sua fé no que diz respeito à, à foto que você vai tirar. Uhum.
2: Essa é uma pergunta bem complexa, né? <risos> eu queria que ter aqui alguns universitários. <risos> o Diego
0: ali, ó. Diego. Vai gritar ali, Diego, ajuda!
2: Mas é, é, é uma questão muito boa. O pessoal geralmente pergunta, Não, você, você tira foto de quê? Eu falo assim, cara, eu faço foto de... Quase tudo. Menos de newborn, que são aqueles recém nascidos E de mulher pelada eu também não faço não. Fotos eróticas. Fotos eróticas, sensuais. Esse é um campo que eu nunca me aventurei, nem quero me aventurar. Mas, sim, eu acredito que a fotografia, é... como disse o Sebastião Salgado, foi citado aqui, ele fotografa com, a, com os olhos da cultura dele. Com toda a experiência que ele acumulou na vida, ele vai... Demonstrar aquilo através das fotos dele. Então, a minha cosmovisão, a minha maneira como eu vejo o corpo, a a sexualidade, como eu vejo, como eu interpreto uma família, tudo isso vai me condicionar. Por exemplo, já. Assim, nunca aconteceu comigo. Um casal, por exemplo, homossexual, me procurar para fotografar. Um, um, a união deles acho que o pessoal já vê lá no meu Instagram e fala, não, ele nunca fez então não nem vou procurar ele então, na nossa prática de fé a gente entende a família homem e mulher e pra, acabou né então, é, meio que restringe e o mundo hoje está cheio dessas diversidades porém, nós temos esse, esse filtro né? a nossa fé nos condiciona a, a pensar a família desse jeito né? Deus não dá essa visão e tem certas coisas que de fato eu não não tô afim de fotografar não 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 é minha praia não vou me sentir sentir bem fotografar fotografando aquilo uhum. ou de repente sei lá Léo fotógrafo para mim balada uma boate a galera louca lá dançando cara não é minha vibe uhum.
0: aí ah, até você eu fico pensando nisso né eu, eu fico pensando assim não uma... mente cristã, você indo pra um lugar em que você como cristão não se sente confortável. Então, né? a tendência é você tirar as fotos demonstrando o seu desconforto. Né? Eu acho que as fotos provavelmente você ia tirar assim, cara, deixa eu tirar logo isso aqui pra ir embora. (risos) Só quero registrar. Então, eu acho que é é diferente como você falou, não, eu tô tirando de um casal, vou demonstrar ali o amor que tem um pelo outro. Então, eu vou conduzi-los E aí eu entendo que a sua cosmovisão te leva a conduzi-los, a tirar fotos de forma que você consegue passar para eles isso. Daqui a 20 anos, quando eles olharem, poxa, nós somos uma cachoeira, olha só essa foto aqui, né? Conseguimos enxergar aqui o. É, eu já tirei foto contigo você fala: oh, olha um no olho do um outro, é. dá risada, né? Dá o um beijo e tal. Então, assim, ali está demonstrando essa sua visão. É, que o casamento é isso: o afeto do marido com a esposa, a esposa com o marido. E daqui a 20 anos, quando olharmos as fotos, nós vamos, nós vamos conseguir enxergar essa perspectiva. Né? Ah, eu queria te fazer uma outra pergunta também,
1: pergunta. Só tá, tá fazer um parênteses aqui, uma per- aí, realmente uma, o nosso. Uma pergunta nesse ponto das locações. eu quero estender para uma experiência pessoal de você já passou por alguma experiência de alocação, às vezes que o casal queria queria fotografar, era muito inusitada, então se tiver uma história, e a segunda é uma preocupação preocupação minha, um olhar meu como a gente está falando aqui, às vezes, da espontaneidade do momento, a diferença talvez que possa haver e aquilo que é manipulado... Às vezes eu fico me perguntando... Quando eu vejo uma foto de casal... Por mais bem trabalhado... Por mais bonita que aquilo seja... Eu falo assim, mas o que, que isso comunica em relação ao casal? O casal que, por exemplo... Vai é lá pra Pirinópolis... Eles não conheciam Pirinópolis... antes a gente tá lá... Mas é um lugar muito bonito... Sim... Mas aí, por exemplo... Às vezes você vê a foto de um casal... Que tirou na, na casa da, 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 da tia... Num outro lugar na igreja... eles Então, assim... Você entende essa diferença do local... O que está que comunicando em, rela, em relação à união? O que você acha que a locação influencia na fotografia?
2: Influencia muito... Porque diz respeito às preferências... Aos, aos gostos... É, e é o que o, o que tem a ver com o casal... É, de fato, muitos dos ensaios... As pessoas escolhem um lugar bonito... Quero, você quer fazer... Como você pensou seu ensaio... Ah, eu quero fazer em Pirinópolis. Você conhece Pirinópolis? Não. Você gosta de cachoeira? Ah, eu acho muito gelado. Olha, <risos> mas que tem isso que a ver com o casal, então, né? Então, eu acho, assim, muitos desses ensaios acabam sendo fakes, né? Então, de repente, aí seria legal é, é, ter um casal mesmo que a noiva trabalha no supermercado, ela é nutricionista, E ela cuida desse aspecto da da nutrição, de como são organizados os alimentos no... no, Talidade, olha tudo aquilo ali, né? No no supermercado. Supermercado. Aí eu perguntei pra ela, falei assim, como você conheceu ele? Ela falou assim, no supermercado. Ela conheceu o noivo dela no supermercado. Lá, por acaso, eles se encontraram, conversaram, se conheceram e hoje estão casados. Aí eu falei pra ela, eu queria fazer uma foto sua, vocês dois, no supermercado. Eu acho que tem tudo a ver... Nem que a gente parasse lá cinco minutos, montasse uma luz lá rápido e fazia um... A, a, o tema da foto, por exemplo, seria o um encontro. Eles lá entre as gôndolas e faziam lá umas, sei lá, umas dez poses e pronto, acabou. Mas aquela foto teria um significado para eles. Diz, é, é, conta a história deles. Eles se conheceram naquele lugar, entendeu? Então eu acho isso... Só que muita gente não topa fazer isso. É, as pessoas não têm muito essa, essa ideia, Eles só pensam assim, ah, em fazer uma foto, um fundo verde, uma natureza, eu com um vestido bonito, meu cabelo arrumado, o batonzão bonito, e ele com a roupa legal parecendo o um príncipe encantado.
0: <risos> é mais ou menos isso que as pessoas é, pensam, no, sabe? No, do, o exemplo, por exemplo, tem um, um na, na minha história da Lucélia, nós fizemos isso, tá? um, um dos ensaios antes do casamento, como eu morava em São Paulo, ali em Brasília, a gente... Acabou namorando muito pela distância, viagem nós fizemos num... Ela conseguiu... Lá tinha um... uma... uma pista de... Era aeroplano, né? Uma coisa assim, né? Que só fica flutuando, né? Não sei o nome desse negócio lá. Nem lembro mais, rapaz. Mas era era um aviãozinho lá, pequenininho, né? Não lembro mais o nome daquilo lá, não. Uhum. E aí a Lucélia conseguiu a gente ir lá, tirar foto lá. E uhum. aí, um... quando nós começamos a tirar na pista, aí um senhor viu, perguntou, ah, vocês... vocês querem usar o meu, o meu avião aí como para tirar a foto? Aí falou, tipo, claro, com certeza, né? Aí ele foi e pediu para o rapaz colocar lá e nós tiramos, né? Tiramos foto do avião e tudo lá. Então, assim, tinha uma coisa a ver com a nossa história, né? Que a gente Sim. namorou muita distância, então tinha essa questão de ficar viajando para Brasília, viajando para São Paulo, então é, é, ajudando aqui você, Léo com o Matheus, né? Sim. É, tem realmente tem cenários que são fictícios, né? Entrada a ver com a, com a realidade da pessoa. Mas tem cenários que, é, que, quando você foi lá em casa, você tirou da nossa família em casa, né? Foi um dia ali, normal, aquela é. ali dos meninos brincando, e você tirando foto, né? Uhum. Então, é, o, cenário, o cenário diz muito, né? E pensando aí em fake news, já que nós entramos nesse assunto, né? Deixa uhum. eu pintar coisa pra você aí, Mateus, <risos> o, 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 meu querido Léo. A, a câmera pode ser usada como um instrumento de inverdade? Eu acredito que sim. Pode ser, ela
2: pode contar uma verdade ou uma inverdade, uma mentira, né? Então, a gente está na época das fake news, né? Esse, esse termo, essa expressão é muito utilizada, principalmente na, na política e em vários outros segmentos. É, o que seria fake news? Uma notícia falsa, uma ideia é, enganosa sobre alguma coisa. Então, de repente, se você quer mostrar... É uma, uma qualidade da pessoa, um, um, uma atribuição dela, uma coisa que, que ela está fazendo que não é o habitual dela, sei lá, de repente é uma... É igual a gente falou do, 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 do agora sobre a, as pessoas mostrando... A viagem da minha amiga, ela, uhum. as fotos dela foram meio que fake news, né? <risos> então, assim, a, a fotografia pode mostrar uma coisa que não é, eu vejo muita dica de foto na internet, que a pessoa, ela às vezes não tem um um corpo tão bonito, mas pela pose, ela estufa o peito e (risos) tal, murcha a barriga tal, arrebita aqui, e estica a perna, você olha assim, e fala, nossa, que que corpo bonito, trabalhado, né? Será que ela malha? (risos) Será que ela tem uma dieta? Mas muitas vezes não, ela foi só um ela conseguiu ali o melhor ângulo do corpo dela e foi aquilo. Então, talvez talvez nem seja nenhuma fake news, seja o melhor ângulo da pessoa.
0: (risos) ela conseguiu,
2: né? a câmera conseguiu fazer um é, o né a pessoa conseguiu se concentrar bem e o fotógrafo foi muito feliz naquele
0: momento <risos> mas nós estamos falando então, Léo, da questão da manipulação digital, né? Sim porque eu estava vendo até ontem lendo um pouquinho sobre isso, né? De, de, se não me engano foi na Inglaterra é, um repórter tirou uma foto de uma autoridade lá segurando uma faca, né? e você falou, num dia lá normal o cara tirou a foto com a faca e alguém pegou aquela foto e fez uma manipulação, né? como se ele estivesse cortando outra coisa. E aí gerou uma, uma, assim, uma loucura no país, né? como assim, né? Como se fosse um escândalo, e depois veio à tona qual que era a realidade da foto. Mas aí eu quero entrar num outro ponto sobre isso, sobre manipulação digital, que é a seguinte. De que forma a edição de uma foto altera a sua mensagem? Eu tô falando isso porque a gente tá vivendo aí na época do... Assim, nas redes sociais aumentou o volume do preset, né? Demais. As pessoas hoje compram um preset aí adoidado, né? Então, as pessoas, elas acabam passando a mensagem de um perfil harmonizado, mas a vida é uma bagunça. Sim. Então, eu vou dar um exemplo aqui, pessoal, que ontem a minha esposa estava me contando Nós temos uma, um casal de amigos em São Paulo que eles é, alugaram a casa deles, né? E aí, ela ficou tranquila, porque a pessoa que alugou a casa dela... Tem um perfil no, no, no Instagram de sobre limpeza de casa. Aí ela, né? Nossa, né? Que delícia, Dez né? Mil né Todo dia tirava uma foto, postava um vídeo lá de ó, limpando na casa e tal. E ela pensou: poxa, pelo perfil, minha casa tá em boas mãos. E agora ela voltou para casa, a pessoa entregou, né? E aí ela mandou os vídeos lá para Lucieli, a casa destruída assim, é, é, destruída de sujeira de coisa mal cuidada, sabe? A ponto dela estar processando agora a mulher (risos) para a mulher, por exemplo, refazer, trocar todas as portas, porque todas as portas estão mofadas. Nossa! Então, aí você para para pensar. Assim, essa mulher, né, com esse perfil, ela manipula a mensagem. Então, a minha pergunta para você é a seguinte. A a edição de uma foto altera a sua mensagem mesmo ou não?
2: Eu acredito que quem quem está editando se ela tivesse intenção eu acredito que sim né eu, eu, como você, você citou um caso aí de uma, de um político uma autoridade que que teve ela foi fotografada cortando de repente lá um alimento e ela foi, ela foi recortada daquele contexto e colocada em outro né? então Ah, de fato, a mensagem pode ser alterada. né? Eu vou vou trazer para a minha realidade. A a, a minha edição, basicamente, é corretiva. né? Você vai tirar marcas de expressão, aliviar, suavizar a a, a mancha, a espinha, a estria, tudo que está de feio na cara da pessoa. né? Se a pessoa
0: pedir, você tira. né? A gente Deixa tento deixar
2: o mais mais bela, <risos> bonita, harmônica possível. Mas eu acredito que pode ser de fato uma mensagem. Ela pode ser uma foto, dependendo da edição, ela pode alterar a mensagem, né? Da de fato do que a foto é. E em muitas situações a, 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 a foto tem meio que um, uma, uma mensagem neutra. Ela não tem, não faz muito sentido. E aí quem que vai editar ela é que vai tornar isso mais inteligível, né? Vai tornar isso mais claro. Então é uma coisa muito, muito sim, muito solta, né? Não, não dá para meio que, por exemplo, você é pastor e tem a questão da hermenêutica da, da interpretação da Bíblia e a gente está numa igreja que zela por uma interpretação correta isso. da palavra de Deus. Na fotografia, não existe muito, um, assim, isso. Você tira a foto e eu posso ver de uma forma, você pode ver de outra e, de repente, eu, não agora eu vou tratar essa foto aqui para trazer uma outra mensagem. E, de repente, se torna isso, entendeu?
0: Ela fica muito refém do, vamos dizer assim, de quem está editando a foto. É. É uma foto que você tira. E, e assim, questão do preset, né? A gente falou de preset. Você, às vezes, quem está nos ouvindo não sabe o que, que é, você podia dar uma explicação de como é que funciona o preset, né? Aham. E o quanto que isso influencia para, de fato, mascarar verdades, né? Porque, que a gente falou, às vezes a pessoa coloca um preset lá de uma família perfeita, mas Sim. quando o preset desaparece, em casa é o caos. Família é, é o caos, né? Como é que Aham. funciona o preset? O que é o preset? Como é que funciona? Se puder nos ajudar nisso. É, o preset é, é uma pré-regulagem que você
2: aplica a foto ou ao vídeo, que vai torná-la semelhante a, a uma ideia que você imaginou sobre a foto. Antes aqui da, da gente começar a gravação, o Matheus me, me falou assim, Léo, tem umas fotos que eu vejo assim mais envelhecida de um fotógrafo. Aí ele me mostrou, eu falei, cara, maravilhosas essas fotos, lindas de fato. Mas o, o preset é que traz essa atmosfera uhum. para a foto. Então, é um conjunto de regulagens técnicas que a gente aplica à foto e que vai torná-la de acordo com o objetivo que a gente quer. Então, uma foto envelhecida, que dá aquele aquela aquela cor amarelada, aquela cor quente, isso vai trazer uma, uma ideia emotiva, prazerosa, romântica da foto. Isso é, 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 as pessoas usam muito isso para embelezar a foto. Hoje está muito, tá muito em voga aqueles presets do Instagram, é. que já deixa o rosto da pessoa lindo, né? Você olha assim para a pessoa e fala: Nossa, mas que pele sedosa, né? Será que ela usa cicatricure? É. <risos> Será que ela passou
0: um blush antes de fazer esse vídeo? Tirava que é verdade. É. Então que você olha e fala assim: Rapaz, aquele é cara é maquiou de assim, Ou então uma você
2: olha pra cara, assim, às vezes é um homem fazendo, né? Você fala assim: nossa, mas esse cara tá muito afeminado, é, né? Eu... E ele é tão homem, né? Então o preset ele meio que mascara imperfeições ou coisas que você quer que, que não estejam evidentes na, na foto, na imagem. Ele vai tornar aquela foto mais desejável, mais interessante, mais bonita, ou ele vai tornar
0: mais claro uma mensagem que ele quer transmitir. Rapaz, isso é interessante. Eu tava vendo, é... eu vi um documentário semana passada na, 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 na Netflix e aí lembrei aqui de um programa que tinha chamava Catfish. Não sei se você lembra desse programa. Era um programa que tinha na, na, na MTV. Tem tempo que eu não assisto, mas era, era... a proposta dele era o seguinte. É, desse programa do Catfish Ela, alguém ligava pra lá e falava assim olha, é, eu estou conversando com alguém da internet, mas eu acho que essa pessoa é fake e aí o programa era tentar descobrir quem que era a pessoa com quem estava conversando, né? Rapaz e, e era assim, era coisa impressionante porque a pessoa pegava as fotos colocava as fotos e aí, lógico, né, geralmente era um monte de foto de mulher bonita, aí os caras ficavam, se apaixonavam e conseguia na internet várias fotos né da mesma, ah, ah. Da, mesma, da mesma atriz, da mesma, sei lá, modelo, o que que era, colocava e conversava e aí até que descobria que era, que era mentira, né? Então, assim, como que a imagem, ela consegue a, vender, né, que nem você falou, né? A sensações a beleza que às vezes é inexistente sim né? então a gente acaba por conta da fotografia a assimilando e aceitando uma vida extremamente hipócrita muito né porque nós queremos nós queremos vender mostrar algo que na verdade nós não somos né? então a gente está pensando falando aqui agora quantos casais não estão aí com um casamento destruído e acabaram de postar uma foto no Instagram um Story sei lá né, um cafezão lá da, da manhã, lá, os dois sorrindo, né? Estamos aqui numa pousada, mas tirou a foto, acabou a foto, a briga, a briga rola solta, né? É. Então, assim, a, a, é possível manipular, né? Mas aí minha pergunta é a seguinte, essa manipulação, o fotógrafo, ele pode falar, não, eu não quero fazer isso? Por exemplo, alguém chega a você e fala assim, ó, oh, Léo, aqui, cara, você tirou a foto, mas, cara, né você podia diminuir aqui esse, essa barriga, podia aumentar aqui meu o meu músculo. Como é que você lida com isso? Você fala, não, vou fazer sim. Porque assim, você acaba que... Aí é um conflito ético. Você vai estar mentindo com aquela alteração, porque a pessoa não é aquilo. Sim.
1: A pessoa não é aquilo. Então assim, como é que você lida com isso? Peguei aí, Léo. Léo, mas me permite inclusive fazer uma defesa antecipada aqui da, da colocação dele, de reafirmar o que a gente vem conversando de que o seu trabalho ele é uma arte. Sim. sim. Então não necessariamente você está reproduzindo fatos ali. É, certo. Estou mostrando a minha versão. Perfeito. Mas reproduz fatos. Perfeito. A... Ele, ele,
0: ele não tira, ele não inventa. Ele não, ele não inventa. A fotografia você não inventa a fotografia. Não inventa. A você coisa pode, existe. depois para manipulação é. na edição você consegue inventar, Sim. mas a fotografia você não inventa.
2: Inventa não, eu, eu tenho que fotografar algo ou alguém, exato, concretamente existente, né? Perfeito. Tá e aí depois que, que que a gente que eu tenha essa foto produzida, registrada, aí eu posso manipular e trabalhar melhores cores, melhores tonalidades. Mais contraste, mais preto, menos preto. Todas esses, esses, essas regulagens da fotografia. Mas, voltando à pergunta do pastor Erlen, que eu lembrei de
1: algumas coisas. Você não precisa responder, Léo. Qualquer coisa é, que fala não, sim, comigo sim, aqui, não, é, eu, eu, pai, vamos lá. eu filho. vou fazer eu sua tô defesa falando, aqui. Assim, eu estou pensando que pessoas ah. que
0: estão nos ouvindo, assistindo, porque nós estamos falando da, da funcionalidade das vocações. Estamos falando aqui que são formas que... É, é, a vocação é uma das formas que Deus nos deu para não apenas a desenvolver o potencial da cultura, mas também cuidar da criação de Deus. Sim. Então, é igual o Érico. O Érico veio aqui, o doutor Érico, falando sobre a medicina. Ele falou sobre isso. Ele falou assim, olha, não entre na medicina pensando em dinheiro. Seu olhar tem que ser cuidar do paciente. Sim. Né? Por quê? Porque existe um erro de que, cara, eu vou para medicina porque eu vou ser rico. Uhum. Né? Ele falou, existe a possibilidade de você ganhar dinheiro? Sim. Mas o principal fator de levar alguém para a medicina tem que ser o quê? Cuidar de vidas. É, né? é um paciente que está ali. Isso história de dor, de sofrimento, né? de, de expectativas que vão ser tratadas. A mesma coisa não diminui no fato de você ser fotógrafo. Como fotógrafo, como cristão, né? os pressupostos que levam você, por exemplo, a, a fotografar, é que nem você falou, é registrar momentos, sentimentos, memórias que vão ser lembradas, vividas. Então, na fotografia, você não tem como você mentir. Não fotografia entendi. é aquilo ali. Agora, na edição, alguém pode falar assim, eu pre- preciso que você minta. Pre- pre- preciso que você que você <risos> edita aí. Cara, eu tô muito feio aqui, me deixa bonito aí. Entendi. Né? Como é que você lida com isso? Porque é um conflito ético mesmo. Não tem é... como fugir.
2: É Assim, a gente acaba não tendo como,
0: como fugir da edição. É uma... Não, então calma lá, deixa eu reformular então. Existe a edição que é válida, que você falou aqui, é. corrigiu a imperfeição, às vezes é uma luz, Perfeitiva, né? né? Ah, mas qual que seria o tipo de manipulação ou, ou tratamento da foto que seria inválido, para você? Para mim é, é um tratamento que é,
2: ele torna a pessoa um ser irreal, que você olha para aquela foto e você fala assim, não, não existe isso. Isso aí, de fato, é muito mentiroso, é, ficou feio, ficou ficou ridículo. Não dá. Você olha para a foto, ela te, te causa desconforto, Sim. né? Mas o que seria uma uma edição legal é aquela que você enfatiza o belo, né? Você melhora. Eu citei que situação é, é, parte desse processo, às vezes você tem uma foto lá, por exemplo, num casamento você tira uma quantidade de fotos e você seleciona algumas que vão para o álbum. Dessas fotos, você vai tratar todas. Então, de repente, você fez um close do rosto da noiva e do noivo. Aí você faz um tratamento na pele, deixa a pele mais suave, uma textura legal, você tira as manchas, você embeleza a foto mas você não descaracteriza a pessoa. Uhum, uhum. Né? Tem, tem um, um nível de Photoshop, de edição em Photoshop, que alguns fotógrafos fazem, que você olha para a pessoa e fala assim, ah, se é uma pessoa, é um pêssego, né? A, pe, a pele dela assim está parecendo um boneco de cera. Fica, aí já, já, já fica feio, né? Porque você descaracterizou a pessoa pela textura da pele. Eu acho que já, aí já é um exagero. né? Mas tem a a manipulação, de fato, principalmente o pessoal de idade fala assim, ó, tira todas as minhas rugas. (risos) (risos) Eu quero a minha pele lisinha. Eu falei assim, "Ah, mas, nesse hora você já não é uma uma pessoa da pele lisinha. Você quer que eu faça um milagre? Não é assim. Eu posso avisar, dar uma diminuída, sabe? Assim, Você já tem 60 anos de idade, não é assim, (risos) entendeu? Então, eu eu vou dar uma melhorada. Teve até uma outra situação que eu fui fazer uma foto, o o outro evento que eu faço muito são formaturas, né? Inclusive, daqui o um dia eu vou fotografar a formatura do Matheus. tá faltando isso. só o passar o orçamento para ele. E ele pagar. E ele pagar. É isso
1: aí, eu, mas... eu tenho que falar com os meus Quem investidores. Sabe, Matheus, só vindo um podcast aqui, não fica com a flexibiliza, né? o eu... fiz contrato.
2: Mas, uma vez, eu estava lá na Bahia fotografando uma, uma formanda. Eu acho que era um curso de direito, né? E a pessoa era assim, um pouco gordinha, né? E aí eu bati a foto, pá, e fotografia digital, você consegue ver a foto na hora. E quando eu mostrei para ela, ela assustou. Eu falei, gente, tem que, que Ela falou assim, nossa, eu tô muito gorda. E aí tudo que eu falasse estraga. estragar. Eu só fiquei calado, falei, Ó, vamos continuar sessão". Eu vou tentar melhorar esse. aí. Mas, às então, vezes,
0: também é o um ângulo, né? Porque... É, ah, que é. Tem, eu, não, sim. porque tem tô o aqui ângulo... O ângulo do olhar. Não, vai, não mas o Léo vai poder falar. Às vezes, tem ângulo que você tira que, às vezes, alguma parte... Por exemplo, eu tenho um nariz grande. Se você tirar um, uma forte perfil, vai é, estar tá um nariz grande. É. Se você tirar de lado, vai continuar grande, mas é. não, grande não de ficar lado. tão grande assim, né? A sensação não vai ser tão grande é, como é, se vai tivesse que de lá.
2: Mas, assim, existem poses... É, é, a maneira da pessoa se, se é, portar e também como você ilumina ela. Principalmente se você está num, num estúdio fotográfico. De repente, você vai usar usar uma fonte de luz. Você não vai iluminar ela toda. Você não vai destacar a silhueta do corpo dela. Entendeu? Às vezes você vai iluminar só por um lado, só metade do rosto, só um lado do corpo. Com isso, você ameniza. Entendeu? Então, você consegue criar a sensação de um pouco menos de, de volume.
1: Né?
2: Faz isso com o Matheus quando você
1: for. Volume,
0: volume. É,
2: Diminuir é. a sensação de volume abdominal. As mulheres principalmente falam assim... Nossa, que braço gordo! Que braço de biscoiteiro! Eu falei, olha esse braço do corpo, põe ele na cintura, estufa o peito, estica o pescoço para frente, diminui a papada. Então, tudo isso aí isso é, é, é,
1: é diminuível, né? Nossa, tem gente que para fazer iluminação tem que levar o salva mesmo. Vai iluminar tudo. Assim.
0: Só pra... O Matheus tá de gracinha assim, né? Mas daqui a um mês, quando você for tirar a foto, leva o mundo inteiro pra, tirar, pra jogar muito pra ver se melhora. Ô, ô Léo, pra gente caminhar aqui pro final, Léo, pensando assim, no nosso grande exemplo de vida aí, que é Jesus Cristo, né? Uhum. Se Deus Cristo fosse um fotógrafo, Léo, você acha que. Que tipo de foto ele tiraria, hein, cara? Essa é uma, uma ótima pergunta.
2: É. E assim, é uma curiosidade, né? Quando a gente lê a Bíblia, a Bíblia fala que Jesus era carpinteiro, mexia com madeira, não sei se ele fazia móveis, se ele fazia mesa, se ele fazia ponte, se ele só tratava madeira. Naquela época não era MDF ainda, era só madeira (risos) bruta mesmo, né? Se ele só desengrossava, a gente não sabe de qual parte do processo, ou se ele fazia tudo mas é, eu queria ver um móvel que Jesus fez, né? Assim, cara. Que aquilo, porque assim tem gente que que vê as minhas fotos e fala assim, Léo, é, eu já consigo distinguir. Quando eu vejo uma foto sua, eu vejo que foi você que tirou. Então acaba tendo uma identidade, né? Então o nosso, cada cada pessoa tem uma uma identidade que ela é, transmite isso através de, de várias mensagens e o nosso a maneira como a gente trabalha transmite também a, a conta do que a gente é se é a pessoa caprichosa perfeccionista desleixada, bagunceira desordeira é, então eu acredito que a, as fotos de Jesus seriam bem verdadeiras né eu, eu, eu quando a gente lê a Bíblia a gente Percebe que ele era super sincero. Então, ele chegava na na cara do fariseu e falava assim, mas você é um tremendo hipócrita, hipócrita, né? você é um sepulcro caiado. né? Você fica mentindo com essa cara deslavada aí, falando que você é santo, que você adora a Deus, mas você está fazendo isso para a sua própria honra, para a sua própria dignidade, para exaltar seu ego. Então, eu acho que que Jesus seria uma foto assim bem bem sem ah. filtro, né? <risos> e,
0: assim, eu fico pensando que quando você lê os evangelhos, você vê que Jesus ele tinha uma mente fotográfica. Ele era alguém que se atentava aos detalhes, né? Ele, por exemplo, você vê que tem momentos que ele fala dos livros do, dos campos, né? Sim. Os pássaros, a, a, também assim como um fotógrafo, né? Ele dava voz significado a momentos da vida que muitos não conseguiam enxergar, né? Então. Sim. Você vê que fala sobre casamento, né? ele está em casamento, né? é. ele está salvando uma festa de casamento por conta da foto do vinho. Ele senta na mesa com, com os amigos, parte o pão, a comunhão. Então, assim, eu, eu percebo que, como você falou, a foto dele seria sem filtro, mas você vê a, a mente meio que fotográfica nele com algumas coisas. Sim. É que você, como fotógrafo, você falou, tem identidade. Então, você consegue perceber detalhes que, se eu pegar a mesma câmera que você. Vou tirar no mesmo lugar que você as fotos. A gente pode até marcar. Vamos tirar a foto ali. É provável que você vai captar muito mais detalhe do que eu vou pegar. Uhum. Né? Leozão, uhum. cara, vou agradecer você. Quero pedir aqui que você deixe uma mensagem final. E mais do que isso, Léo, alguém que ouviu, alguém que assistiu, né, Matheus? Cara, quer fazer igual o Matheus, quer contratar você. Uhum. Quer fazer igual eu contratei você também aí pra tirar as fotos aí, né? Contratei não. Na verdade, eu ia de presente, rapaz olha só ganha de presente né? As fotos tá? é, Léo, é o, eu estou tentando
1: aqui... ganhar de presente viu companheiro de bancada não, nesse como é caso, que eu faço para ganhar de presente caso, eu vou defender o Léo. De... o Léo o Léo
0: tem duas filhas né, <risos> os presentes são para pessoas mais especiais você ainda está no, de... é. tá no nível de especial não muito especial não, né, tá certo <risos> mas Léo né, alguém que né, ouviu você quer, quer ver mais do seu trabalho né? além disso o Léo também quem está nos ouvindo assistindo Sim. o Léo também não apenas tira boas fotos mas também agora É um
1: excelente fabricante de pães. Põe a mão na massa mesmo. É
2: é, o o pão, eu fabrico o pão que era feito lá na antiguidade, o pão de Cristo. (risos) Longa fermentação, fermento natural, alta digestibilidade, alto alto teor de de, de saciedade. É um pão totalmente
0: fitness. Bom, também, já comi também. Muito gostoso, viu? Leozão, quem quer te, quiser encontrar o Leozão, acha onde o Léo, diga aí os seus. Olha, eu estou no Instagram,
2: é, tenho o meu Instagram profissional, Léo Oliveira Foto. É apenas um ó. O, né? o mesmo O do Léo é do o Oliveira. Léo Oliveira Foto. É, o tipo de evento que eu faço é mais eventos sociais. E também tem um Instagram de ensaios, né? Ensaios do Léo que é sessões de gestante, ensaios profissionais, é uma área mais, assim, uma fotografia mais produzida. Uhum. né? O, 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 no geral mesmo, o que eu mais faço são os eventos e há, há coisas que, que vão acontecendo aí, por exemplo, eventos familiares, batizado, casamento, festa de criança... Só velório que eu não fotografei ainda. (risos) Nem pretendo.
1: (risos) Essa não, a pessoa nunca tinha ouvido.
2: Mas mas uma vez eu fui num velório que tinha fotógrafo, você acredita? Rapaz, o cara queria queria registrar que a pessoa morreu mesmo. Inclusive, sim, vou contar uma história, uma história muito interessante. É a fotografia Aquela fotografia newborn de, de, dos bebezinhos Bebezinho, né? tira lá de 10 dias, 15 dias, no máximo. Uma, uma fotógrafa que é pioneira nessa, nesse tipo de fotografia no Brasil, ela contou como, como que surgiu. Antigamente, haviam, a, a medicina não era tão avançada, então morriam muitas crianças no parto. Uhum. E aí... O, o, o fotógrafo era contratado para tirar uma foto da criança morta hum. para o pai e a mãe ter é uma fo- uma foto de como era o roxinho da criança Nossa. então assim essa foi vamos dizer assim o, o primórdio da fotografia newborn. newborn porque é uma é uma lembrança não deixa de ser é. uhum. a criança estava morta porém se tinha aquele aquela visão de como era o roxinho dela não tinha hoje hoje assim eu falo que as pessoas ficam, são muito ansiosas, né? A mulher tá grávida, faz uma ultrassom uma 3D, 3D para você, pra a ver cara um da criança. Aí. Eu falei, cara, espera um é. pouco. Você já sabe se é, é menino ou menina. É 400 é caro, reais é.
0: só para você ver a carinha é. da criança. Uma fotinha, 400 reais. É e aí. na real, a carinha é igual do ultrassom, rapaz. Muda pouca coisa, porque fica o... O esqueletinho, né? Vamos dizer a verdade, né? Não, não e outra. Muito. Vai aparecer com o pai ou com a mãe. É, é não, não. Vai nascer com cara de joelho. Bebê é. nasce com cara de joelho. É. Depois é que ele vai modificando o rostinho dele, né? É. Mas não, então nós podemos achar o Leozão aí, né? Pelo Instagram, né? Tanto... É... Nós vamos colocar na descrição lá do, do canal do YouTube, no, no dia do, do episódio do Léo. Nós vamos deixar embaixo lá. Então, quem quiser... Pegar de forma mais fácil aí, basta ir lá no YouTube e, e pegar na descrição do vídeo os contatos Léo. Léo, quer deixar uma última mensagem aí antes de terminarmos?
2: Ah, sobre a fotografia, eu queria dizer que a fotografia é uma... Eu considero, como foi falado aqui, uma arte. Eu acho que ah, pessoas nascem com esse dom, tem um olhar... Sabe contar histórias através de imagens... E eu me sinto privilegiado por ter nascido na época da fotografia, porque antigamente era só pintura ou desenho. Mal você conseguia ver o rosto num no, no, no reflexo, né? Uhum. Os, até o próprio espelho era um grande avanço. Foi um grande avanço. Você pega o relato da antiguidade, o cara tinha uma superfície lá curvada que ele conseguia ter um... Uma visão mais ou menos, turva, uma né? é uma turva. Mas o máximo que você conseguiria ver, de repente, era olhando na água. Né? Tem até uhum. a história do Narciso, né? O cara que se achava bonito marca o na água e morreu na <risos> <risos> Então, a fotografia é um privilégio da no, do nosso tempo, da nossa época. É uma, um, uma, um dispositivo tecnológico que a gente tem. E eu queria deixar mensagem para as pessoas usarem de uma maneira proveitosa, boa, é, ter registros legais da, da, da sua vivência, da, da sua família, de momentos legais. E foi muito usado o um termo aqui de banalizar. né? Vão, é, assim, eu vejo as pessoas sendo escravizadas pela fotografia. Então, as pessoas vão em lugares e elas estão é, ali só fotografando. Cara, vive aquele momento, vive aquela experiência curta e veja, olhe olhe para aquilo. Porque, às vezes, as pessoas estão preocupadas só em registrar e o momento passa batido. né? Então, vamos vivenciar o momento e esquecer um pouco. É claro que é legal registrar, ter ter uma memória, de fato, uma imagem daquilo, mas eu acho interessante a gente também... É, é... Desfrutar, né? desfrutar desfrutar o momento né acho Realmente. que, que, acho que é, essa é a mensagem não, não eu, eu vejo que os, a tecnologia meio que está emburrecendo a gente <risos> você entra dentro do carro e fala assim eu quero ir para tal lugar você põe no um GPS senão trabalho, se, né? você não se dá o trabalho de pensar o caminho nossa eu vou pôr no um GPS que ele vai me conduzir e aí já aconteceu isso comigo, de repente você... O GPS para esse você se lasca. O celular é, né? descarregar um e você fala assim, cara, e agora? Perdido, é.
0: Você
2: dá um, um bug na cabeça e você fala assim, como é que eu vou chegar lá?
0: <risos> você já Não, teve mas, essa eu, sensação? Já, mas assim, aí nós entramos aí na, naquilo que nós falamos, né? nós estamos vivendo um momento de a, a idolatria sutil, né? Nós nos tornamos refém dessas coisas, as coisas se tornaram senhor, senhores de nós, né? Então, Aham. a gente fez até um... Lá no, no canal do YouTube, eu e o Matheus fizemos juntos, né, Matheus, Criança Digital? São quatro lives, nós falamos sobre isso, né? Como que as telas, elas estão tiranizando a nossa forma de viver, né? A gente não tem mais, mais momentos sem telas, né? Então, é, assim, é, o que você disse aí é verdade, né? E, e aí entra a questão da banalização da foto. O que era arte, o que era para registrar momentos, hoje está hoje nos tirando o desfrute do momento, Uhum. Né? Tô tirando Descute do momento. Tem, né? tem um livro aqui
2: que tem. A... Você vai falar sobre os
0: livros? Vou, vou indicar os
2: livros. Mas tem um desses livros aqui. Eu vou deixar o pastor falar o título e tal. Mas eu, eu, um desses aqui eu li: Sobre fotografia. Sobre fotografia. Né? Da Susan Sontag. É. É uma das coisas que eu achei muito interessante que eu li nesse livro, que eu, é uma, uma lembrança que eu tenho. E essa autora fala sobre... Não sei se é nesse livro. Eu li alguns livros sobre sobre fotografia, mas eu acho que é nesse. Ela fala, por exemplo, o o fato de pessoas que vivem em culturas onde elas trabalham demais, essas pessoas têm a tendência de, quando vão viajar, elas têm essa mania de fotografar demais. Porque elas estão tão acostumadas a um ritmo de de trabalho pesado em que ela exerce funções o tempo todo, ela está sempre em atividade, que aí ela não consegue relaxar, ela está de férias e ela não consegue, de repente, ficar ociosa. E aí ela fala assim, cara, eu vou fotografar para passar <risos> esse tempo que eu tô de férias, entendeu? Ficar parado. <risos> para ir assim, eu tenho uma finalidade aqui das minhas férias. Então, a, eu acho que as pessoas estão muito neuróticas com essa coisa de... Ah, eu vou comer, eu vou tirar uma foto. Nossa, eu cortei meu cabelo, eu vou mostrar. Gente, eu lavei meu carro, vou mostrar <risos> meu carro limpo.
1: Eu <risos> tenho até uma história engraçada, eu, não sei se o lembra, mas eu fiz uma brincadeira com ele uma vez. Ali. Mas assim, né, já dando a devida vênia aqui, o devido respeito à, à brincadeira com o Pastor Arley, ele uma vez postou uma foto limpa o carro, eu falei assim, olha que ponto chega, o cara postou... não, é... <risos> Como, Caramba, eu disse, como eu disse, como eu disse, estava limpo, eu tirei foto Deve... da roda que ia é pegar a estrada. Tinha é. história pro entregar. Não, não, nessa não, olha, olha a confusão. É porque tava tinha um amigo do senhor, olha, não sabe nem fazer o merchan para amigo, rapaz. Um amigo com um lava-jato, o senhor levou o carro lá para o seu amigo ah, lavar não, no não, lava-jato. Isso, foi, o senhor postando foi. a foto do carro lavado. Eu falei, aqui pronto chega o rapaz. Aí para mexendo, um amigo, né? a lavada de
0: graça, uma foto, uma postagem. É. Né? Mas, Léo, você entrou num, num assunto aqui que eu acho que vale até um podcast em outros momentos a gente falar sobre isso. Né? É que como cristão, ah, nós estamos inseridos também nesse mundo. Né? Nós estamos acabando... Ah, esquecendo que a, a beleza da criação que Deus nos deu, e aí, como regentes, né, é, é, vice-regentes de Deus na criação, ah, cabe a nós o desfrute de forma, de forma que glorifique o nome do Senhor, né? Então, ah, existem muitas coisas boas na criação, o desenvolvimento tecnológico nos trouxe esse benefício, né? Só que nós não podemos no desfrute disso ser tiranizado por eles, né? Sim. Então a, a palavra para quem está nos ouvindo hoje, aí é de alguém que convive com isso, que trabalha com isso, né, é de de fato é, as, usar a fotografia com responsabilidade, né? Tendo como motivação que a glória é de Deus. Né? Então uh-huh. é, é sempre se perguntar por qual motivo eu preciso tirar 500 fotos em vez de desfrutar o um momento aqui com a minha família. Por qual motivo eu tenho que tirar 300 fotos e postar se eu posso agora desfrutar com a minha família? Né? É, e assim, eu tô convivendo com o Instagram, é, é, é engraçado isso, porque quando você coloca fotos pessoais, bomba! Sim. As pessoas já estão interessadas em ver a sua vida. Cara, como é que é esse cara... Esse cara, não, minhas filhas estão lá. Então assim, quando você coloca foto, por exemplo, da sua família, do seu dia a dia, as pessoas têm interesse em ver. Né? Mas assim, mas por quê? que essa curiosidade toda, né? Então, Sim. a gente vive numa época de de curiosos, né? Curiosos tiranizados pela fotografia, né? Então, eu não sei o que, que se passa na cabeça humano, mas eu creio que o nosso coração aí precisa ser tratado, né, urgentemente pela graça de Cristo para uh, saber usar com zelo, com sabedoria aquilo que o Senhor, aquilo que o Senhor tem nos Olha usando.
1: só, e diante desse alerta, você aí de casa depois de ouvir todo todas essas informações sobre o valor da foto, sobre a importância de uma foto bem tirada. Às vezes você está pensando em fazer uma viagem quando a gente passar esse momento difícil para... Não sei, às vezes você quer visitar Pirinópolis, Rio de Janeiro, às vezes vai para fora. Aí o que a gente está falando aqui hoje? Olha, não fica... Apegado com isso, não. O que você que faz? Você comprou uma passagem a mais e leva o nosso amigo Léo é, aí O Léo vai. hein? O Léo vai registrar todos os momentos. É uma maneira muito simples de você resolver esse problema aqui, cê entendeu? Você vai e o Léo vai estar tá lá. O Léo vai falar assim: esqueça o que eu estou aqui, pode comer. Pode Perfeitamente.
0: <risos> <risos>
2: Quero tirar a ela pode todos os pratos, mas eu tenho que comer também.
0: <risos> Léo, obrigado, Léo. Matheus, mensagem final. Leozão, muito obrigado pela participação aqui. Obrigado pelo convite. Uh,
2: o pastor Hélio, o Matheus, né? nosso sonoplastia ali,
0: <risos> é, é uma prática. O, o,
2: o grande Diego e para mim foi um prazer participar dessa, desse podcast, um abraço a todos.
1: Uh, eu que agradeço, Léo, e assim, eu só queria, agora falando, apesar da brincadeira, registrar inclusive algo que eu sempre deixo aqui à tona, que a gente está gravando em áudio, em vídeo, né? Sim. E a importância, por exemplo, do conforto de profissionais circulando a gente. Então, você está sempre falando, olha, o casamento está acontecendo uma, f- uma festa, você pode curtir aquele momento enquanto tem um profissional ali registrando. E a gente tem isso aqui hoje, a gente tem o Diego, enquanto a gente está aqui podendo Sim. bater esse bate-papo, poder trazendo essas informações para você aí de casa. Tem alguém aqui muito capaz, muito habilitado, um profissional que traz a segurança da qualidade do áudio, qualidade do vídeo. Então, a importância. E às vezes a pessoa não sabe, ó, o Léo não está lá na foto, né? O Diego não está aqui no vídeo, no áudio, mas são as pessoas que capacitam a qualidade de registrar esse momento aqui histórico, né? com muita clareza. Pessoal de casa, mais um bom dia aí com vocês, espero que vocês tenham gostado, espero que vocês continuem conosco até o próximo programa e continuem aí com a sua, o seu desejo de conhecer mais sobre as vocações para a glória de Deus firmados na rocha.
0: É verdade. Meus queridos, eu quero então aqui despedir, agradecendo a todos aqueles que nos acompanharam até agora, né? nos acompanharam aí ou pelo YouTube, ou pelas plataformas digitais, né? Deezer, Spotify, Podcast, Podcast, Cashbox, que o senhor possa abençoar a vida de vocês. E antes de encerrar, eu queria apenas recomendar aqui alguns livros sobre fotografia, tá bom? Ah, tem um livro do Steve Tanner, que é Engolido pela Cultura Pop, da editora Ultimato, o capítulo 12 é só sobre fotografia. É um capítulo sensacional. Ah, E dois livros, um do do Jay Berger, que é Modos de Ver, da editora Rocco, tá bom? E o outro da da Susan Sontag, ou Sontag, sei lá o nome dessa mulher aí, né, Léo? Você que é o, o fotógrafo que você sabe, Susan Sontag. Acho que é Susan Sontag, Sontag não sei, Sontang, a pronúncia, Sontag, né? pronúncia aí, não sei. Ah, que se chama Sobre Fotografia, Editora, Companhia das Letras, tá bom? Ah, nós agradecemos você que esteve conosco até agora, agradecemos a presença do Léo mais uma vez pela disposição de estar está aqui conosco e você que tem nos acompanhado aí, Não deixe de curtir, não deixe de acompanhar, não deixe de seguir o podcast rock e que Deus abençoe vocês e até o próximo episódio. Valeu, galera. Um abraço. Tchau,
1: tchau.